0: 大家好，我是主播开元大武，今天为大家带来李子阳老师近期写作的精彩文章。文章的题目是《建国大业的细节》，文章的发布日期是2021年5月31日。2019年，我们庆祝了建国70周年。对于我们中国人来说，建国有两种含义，一种。是新中国建立七十周年，就是纪念这个的。但要说到中国这个国家的建立，那可要久远的多了，至少有几千年的历史。因为时间太过久远，所以从无到有的建立国家，到底需要做哪些事情，我们反而有些习焉不察、忽略不知了。生活在有各项成熟制度的国家中。对我们中国人而言，是一件自然而然的事情。但世界上确实有那种刚刚建立不久的新国家。尼日利亚有个大作家叫阿奇贝，他曾经感慨地说：“他们那一代人是个人年龄比国家年龄还要大的人。”他出生时根本就没有尼日利亚这个国家，连这个地理名词都没有。他们出生在英国的一个非洲殖民地里。一直以为自己是英国人，后来几个英国在非洲的殖民地独立了，组成了一个新的国家，名叫尼日利亚。阿奇贝他们在三十多岁时忽然成为了尼日利亚人，也就是说，他们这些人的年龄要比尼日利亚这个国家要大三十多岁。看起来，建立一个新的国家，只要没有外部敌人的阻挠和破坏，也没什么难的。那些新独立的非洲国家应该就是这么想的：国家嘛，无非就是总统、部长、公务员、军队、警察，再加上监狱，把这些都弄起来，建国就成功了。可是，大部分新独立的非洲国家并不成功，国家的方方面面建设在几十年中都没有步上正轨，乱七八糟的打个不停，看起来有各种各样的原因。其实归根到底就是，建国远未完成，很多该做的、必须要做的事情还没有做。就比如上面所说到的尼日利亚，就是几个不同的民族地区组合而成，把这几个不同的民族及其地区捏合成一个国家，这一点只是在表面上完成了，但实际上时时都有分裂的危险。而一旦分裂，尼日利亚这个国家就将永远消失。建国大业终到崩殂，在历史悠久、已经稳固成型的国家，想要推翻旧政权、建立新政权已经很难了。从无到有的建立一个全新的国家，那更是难上百倍、千倍。这其中的难点在于，建立一个新的国家，除了总统、部长、公务员、军队、警察加监狱这些人人皆知的政治环节以外。还有大量细节性的事物性的工作要做，这些工作由于过于琐碎，很不起眼，往往被人所忽略。但是如果这些细节性的工作没做，或者没有做好，那人群就还只是人群，而不是被整合成的一个国家。所以，回顾中国的早期历史，看看古人在建立国家时都做过什么，会大大增进我们对国家的理解。对那些新建立的国家也很有启发意义，他们可以知道自己还有哪些重要的事情没有做。在这方面，历史学家已经做了很多研究。以秦始皇统一中国为例，除了大兵团四处作战、扫平六国、建郡县、封三公、书同文、车同轨、统一度量衡这些大动作以外，还有几项同样重要的事务性动作。或者说是建国大业的细节也是同样重要的。首先要建立国家的文件系统。国家的文件系统是指政府事务要用文字写成文件，在皇帝和官员以及官员之间要用文字来进行沟通。一九七五年，湖北云梦出土了一批秦简，内容就是秦朝的法律。其中有一条的内容是：“有事请也。”必以书，勿口请，勿机请。用白话文说，就是有什么事必须写个文件来看，不要用口头说说，也不要托熟人走后门。现在有个词叫“文牍主义”，形容没完没了的发文件，弄得大家都很疲惫，效率很低。对“文牍主义”当然应该警惕，不过要求用文件来沟通政事，却是建立国家的重要环节。坚持这样做，不仅可以让正式处理正规化，而且可以适应新国家各地不同的口音，也可以起到减少熟人社会的舞弊现象。即使对个人来说，都是好脑子不如烂笔头。要想有效的管理好一个国家，没有书面文件，只靠口头交流，那肯定是不行的。中国历史上有很多小的游牧政权。因为没有自己的文字，也就没有自己的文件系统，正式也因此迟迟无法正规化，停留在少数首领面对面的交流中。这些小政权也就因此旋生旋灭，没有建立起稳固的国家。因为要用书面文件来管理政事，就必须要求官吏能识字写字。秦代以前，会写字基本上是贵族的特权，但到了秦代。因为需要大小官吏处理文件，国家就必须培养大量识字写字的人。这样一来，就同时为国家培养出了一支贵族以外的干部队伍，而这也正是中央集权国家能够稳固运行的重要条件。其次，要建立国家的驿站系统。国家建立起来，有了官员，官员势必要到各地去办理公务，也就是出公差。如果国家很繁荣发达，这当然很容易。但新的国家往往都是各方面处于初创状态，这时候就需要一套驿站系统来确保官员在国内各地都能够顺利的出行。驿站在中国最早出现在战国时期，到了秦汉时期就很稳固了。驿站由官方设置，路过的官员可以免费吃饭、住宿、使用交通工具等等。想要驿站正常的运转，就需要专门的文书管理官员。毕竟不能随便什么人到驿站都可以免费吃住。这样一来，驿站制度又成为了管理官员及其出行的有效制度。中国的历史经验表明，驿站对于国家的运转至关重要。但驿站一旦建立起来，又不免会成为各方势力抢占国家便宜的漏洞。规定是必须要有正式的文件才能免费入住驿站的，但可想而知，时间一长，驿站的管理势必松弛，方方面面的人都会想方设法地来揩国家的油，甚至最终造成驿站系统的废弛。可见，国家是否能够保证驿站的正常运转，这不仅要求国家具备相应的财政能力，也要求国家具备足够的管理能力。可以说，驿站。既是管理国家必备的工具，也是国家政治是否良好的晴雨表。对于现代社会来说，邮政和国内的物流系统就扮演着和古代驿站相类似的角色。所以有这样一个说法：邮政延伸之处，就是国家边界所到之处。即便在很多偏僻边缘的地区，也都能看到国家邮政的存在，其原因也就在于此。邮政一方面保证了国内的信息沟通，同时也宣示着主权的范围。这实际上是在说，要想真正建立一个国家，就必须要建立起一条供国内的信息、物资和人员流动的通路。没有这个至关重要的基础设施，国家就没办法真正的建立起来。第三是要建立官员的请示汇报制度。国家建立以后。要想政权稳固并得到持续的发展，中央就必须掌握地方上的种种数据和情况，包括人口、土地、财政收支、官吏数量、司法案件等等。这些重要的信息要向中央汇集，就必须要有完善的系统性的制度，这就是官员的请示汇报制度。从最近出土的秦汉时代的统计报表里可以看出，在那时。从乡里开始到郡县，都要向中央朝廷每年汇报种种的数据，同时还要有详细的档案整理和保存制度。秦朝灭亡时，刘邦带兵率先冲进咸阳，别的人都去抢金银财宝了，只有萧何忙着去接收档案。萧何有大智慧，他深知掌握了档案就掌握了帝国各地方方面面的数据和信息，有了这些。汉朝才得以顺利的治理国家。一方面是地方向中央上报，另一方面则是中央对地方的下查。秦代有监狱史，汉朝有刺史，他们的任务就是到各地去访查各种情况，看看地方对中央是否有隐瞒和欺骗。除了这些专职的人员以外，皇帝、丞相、三公九卿。都会时不时地派出自己的使者到地方上去明察暗访，汉简中就有“丞相使者”的字样。在请示汇报的这个大范围内，有常规性的上传下达，也有因事而起的操作程序。这就是所谓的“请”和“议”。请是下对上提出建议和请求，议则是皇帝大臣为了商量某事。而召集下级部署一起开个会，这些都是国家制度中上下级之间互动的制度性安排。没有这些制度，或者制度规定的很粗糙，那国家的治理就很难步入正轨。第四，就是中央在全国的物资分配机制。史书中关于东汉的大司农有这样一条，说大司农的职责是损多益寡。取向几足，东汉的大司农相当于今天的财政部长，在各地上报各种数据的基础上，大司农要统一筹划，根据各地的情况安排物资的转运和人力的调配。丰产丰收的地方就要拿出一些物资去补给欠收遭灾的地区，而这就是持续到今天的中央财政转移支付。中央保持这个职能。不但可以保持国内各地的经济平衡，也可以增强中央的权威，增加国家的凝聚力和向心力，而这也是新国家建立后必须要做的重要之事。如果国家在这方面懒政怠政，或者行事不公、有偏有向，那国家政权的基础就会被动摇，长此以往，国家就会趋于分裂和解体。上述所列的四项。当然不是建国大业的全部细节，而只是其中的一部分。值得注意的是，这些细节都不是杀伐决断、内外征讨的大事，而是些看起来平淡无奇的事务性工作。但历史证明，正是这些事务性的细节工作，在基本政治制度的骨架上补足了建立国家所需的血肉，让国家真正的活了起来，并且。活在了民众的心中，从而把分散的人群真正的整合成为一个国家。我们中国的幸运和优势在于，这些建国细节，我们的祖先早在几千年前就开始做了，而且做得很深入、很全面。历经岁月，已经成为了历届政府的下意识动作。或许国家的力量时强时弱。但每一个王朝的政府都无师自通的理解了这些建国细节的重要性，只要一有条件，就会尽全力的去做好。而那些新的国家就没有这样的幸运了，他们需要从头开始摸索这些建国的细节，而一旦有所疏漏，国家就有可能因此面临大麻烦甚至大危机。怎样把人群整合成为一个国家？这可能是人类社会最复杂也最重要的知识，而在这方面，我们中国人很有自豪、骄傲的理由和底气。以上就是本文的全部内容，更多精彩文章，请关注李子阳的同名微信公众号。我是开源大武，我们下期再见。